0: Muito bem, gente. Graças a Deus que o Senhor nos permite voltarmos aqui nesse dia e podermos ter a oportunidade de conversarmos um pouco. Hoje é o dia que nós procuramos meditar um pouco com calma, com tranquilidade, a respeito desse tema tão importante que faz parte da nossa vida que é o casamento, porque eu não sei o que, que você pensa a esse respeito, o casamento ele faz parte da nossa vida, a minha esposa faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dela. Então por isso que o casamento mexe tanto com a gente, por isso que o casamento é um assunto que precisa ser tratado e trabalhado com muita sabedoria, com muito equilíbrio. A gente precisa abordar esse assunto porque está aí o bem-estar, boa parte do bem-estar da sociedade do ser humano. Nós temos entendido, nós temos compreendido, eu também gostaria que você expressasse o que, que você pensa sobre isso, ainda que seja em pensamento, porque não vai ter como eu te ouvir, graças a Deus nós temos várias pessoas que nos acompanham, pessoas que estão nos ouvindo por ao vivo ou pessoas que irão nos ouvir depois e por aí vai. Ah, o casamento, se a pessoa não tiver uma conscientização a respeito de casamento... Como assim, pastor? Uma conscientização. Ou seja, uma informação correta a respeito sobre o que é o casamento. Porque casamento, gente, sem um investimento... Ele, o casamento precisa de um investimento permanente. Ou seja, não é um investimento que eu faço hoje e volto a fazer quando acaba. Eu tenho que fazer de tudo para não deixar acabar. Eu tenho que fazer de tudo para manter sempre o óleo na lamparina. A sua mãe, a sua avó, Sabia que se deixasse a lamparina sem óleo, o fogo ia acabar. A escuridão ia vir. Então o casamento é um investimento constante. Porque quando não há investimento permanente, o casamento vai ficando o quê, pastor? Doente. Isso é fato. A pessoa que não se alimenta bem, ela vai ficando fraca. Lembra quando a sua mãe dava para você biotônico fontora? Lembra quando a sua mãe dava para você aquele, aquele, aquele remédio ou aquele produto que tinha um homem carregando um peixe nas costas? Aquilo era ruim demais na conta, nem sei se ainda vende aquilo. Deus me livre daquilo. Mas a gente bebia, a gente cresceu dizendo assim, nossos pais dizendo assim, tem que comer feijão para ficar forte. E a gente comia feijão com farinha. A gente acreditava que se a gente se alimentasse com algumas coisas, a gente ficaria forte. Será que o espinafre realmente dá força, fortalece os músculos ou é só uma ironia da vida? Porque o pai ele se alimentava de espinafre e ficava forte, e aí ele conseguia salvar a Olívia só com o ele conseguia salvar a fraca Olívia das mãos do terrível Brutus. Mas ele se alimentava de espinafre. O nosso casamento precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa se fortalecer em Deus para ficar forte, para ficar firme. Esse investimento, vem comigo aqui, vamos conversar. Nós estamos conversando, pode ser? Que bom. Então vamos continuar conversando tranquilo. Pastor, como assim, pastor Edilson? Me, me explique a respeito dessa questão de investimento. É tranquilo, gente. Porque o simples praticado todos os dias, torna-se essencial para unir e permanecer o casal unido. É o simples praticado todos os dias. O nosso problema... Vamos abrir o confessionário. Quem está com a chave? Essa chave amarelinha aí. Abre aí, por favor. Isso, a chave amarelinha. Isso, pode abrir, não vai dar problema, não. Colocamos um óleo aí, agora está tranquila a fechadura. Abre aí para mim. Vamos lá. O nosso problema está em não conseguirmos fazer o dever de casa. Não estamos errando em grandes coisas, estamos falhando no dever de casa, nas coisas simples. Faça uma pesquisa. Eu comecei a observar isso, gente, pesquisando sobre esse assunto, e as principais insatisfações na vida conjugal são as coisas simples, corriqueiras do dia a dia. Uma das principais reclamações na vida conjugal chama-se a falta de diálogo, a falta de comunicação. Vamos abrir o confessionário. Já está aberto, ou oh, perdão, está aberto. Então, vamos lá. Você já viu tanto que nós somos péssimos para a comunicação, para o diálogo? Como nós temos dificuldade de falar o que estamos sentindo? Gente, é uma coisa esquisita, não é verdade? A gente está sentindo uma coisa, mas a gente não fala. Eu não sei se foi porque quando a gente era pequeno, a gente levava uma, uma repreensão dos nossos pais, e eles diziam assim, engole o choro, engole o choro. Não é para chorar, não. E a gente apanhava e não podia chorar. E a gente cresceu com esse pensamento que a gente não pode se expressar. Que a espontaneidade é demonstração de fraqueza. Que a espontaneidade não precisa. E a gente quer, muitas vezes, que a pessoa entenda o nosso mundo sem que a gente fale do nosso mundo. E muitas vezes as pessoas se sentem casadas com uma pessoa que é estranha para ela, porque ela não se abre, e é um grande dilema, eu quero até te sugerir, se tem alguém que muitas vezes você está casado e a pessoa é muito travada, eu quero te dizer que essa técnica que você está usando, que é cobrar, que é pegar no pé, não está funcionando, tem 10 anos e ele continua caladão, ela continua caladona, Muda agora a técnica, em vez de cobrar, procura ajudar. Ora, Deus, dizendo, Deus, me dá uma, uma forma de poder ajudar a conviver, a, a melhorar o bem-estar do meu cônjuge. Então as insatisfações conjugais, elas são as do dia a dia, corriqueira. A falta de carinho, falta de atenção, falta daquele olhar diferente daquele pegar na mão, daquele abraçar, daquele falar que ama, são coisas do dia a dia, que a gente esquece, a gente fica correndo para fritar um bife com tomate, e a gente esquece das coisas simples, de perguntar, tipo, tu está bem? Como foi o seu dia? Está tudo tranquilo? A gente não fala isso mais, irmão. A gente esqueceu de, de fazer as coisas simples, de andar de mãos dadas. De andar de mãos dadas, a gente esqueceu essas coisas. As coisas que estão prejudicando os casais são tarefas do dia a dia. Uma das insatisfações gritantes que muitas vezes batem na porta dos casais são os desajustes na área sexual coisa que deveria ser prazeroso coisa que deveria ser satisfação e vida para o casal tem se tornado um, até uma, uma força negativa entre o casal é gente são dilemas e por aí vai as insatisfações tais como a falta de confiança a insegurança. Aí você pensa assim, poxa vida, então, pastor, está faltando quem ajude esses casais. Pois é. Mas, se você tem um outro olhar, você vai perceber que nunca na história nós tivemos tanta instrução sobre casamento como temos hoje. Hoje, você qualquer assunto que você tiver passando no casamento, se você pesquisar na internet, você vai ter lá uma informação. Você pode procurar o seu pastor, que ele vai ter uma palavra ou uma oração por você. Talvez ele não é um expert em relacionamento, mas ele tem oração, que é importante. E se o caso agravar, você tem profissionais que tem toda uma desenvoltura para conselho, para é, orientar você sobre esse ponto. Então, o que está faltando hoje não, é, não são os conselheiros conjugais. Eu acredito que não é. O que está faltando é a pessoa ouvir e praticar. Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 do seu livro, ele diz, olha, você não pode ser somente um ouvinte, mas você tem que ser praticante. Quantas vezes nós já ouvimos falar assim, fulano entra no ouvido e sai no outro. Nós ouvimos a instrução e a gente faz tudo errado, cara. A gente ouve uma instrução, uma direção, e vai por onde o nosso nariz está apontando. A gente vai para onde a gente acha que está certo, e a gente acha que está certo, sempre nós estamos certos. O amor, gente, o amor ele tem uma linguagem simples, tranquila, leve. A linguagem do amor não é uma linguagem pesada, não é uma linguagem sobrecarregada. É uma linguagem simples de cuidado. Uma linguagem simples de zelo, de cuidado, de amor. Então, quando você decidiu casar, você decidiu compartilhar, você decidiu cuidar da outra pessoa. Compartilhar e cuidar. Dividir. Já percebeu? Depois que a gente casa, a gente divide a mesma casa, compartilha a mesma casa, a gente compartilha o mesmo quarto, a gente compartilha o mesmo banheiro, a gente compartilha a mesma cama, dormimos na mesma cama. Que negócio é esse de dormir em cama separada? Que negócio é esse de dormir no sofá? Um frio desse companheiro, e você vai dormir no sofá? A gente compartilha os mesmos sonhos, a gente compartilha o mesmo veículo, o dinheiro de um é o dinheiro do outro, a família de um passa a ser a família do outro, se você não se der bem com a família da sua esposa, vai complicar, e se você não se der bem com a família do seu esposo, vai complicar, porque agora... Vocês são não duas pessoas distintas uma da outra, vocês são duas pessoas unidas um ao outro até que a morte os separe. Essa é a linguagem real do que é o casamento. Não é casar e pensar, não, se não der certo, a gente vai para lá, um vai para cá e vamos continuar a vida. Na verdade, quando a gente casa, a gente não casa com essa ideia. A gente não casa com essa linha de pensamento. A gente não casa com esse tipo de pensamento. A gente casa com o sentimento de permanência. Não quer dizer que vai ter ausência de problema. Não quer dizer que vai ter ausência de crise. Não quer dizer que vai ter ausência de sentimentos confusos, até mesmo de dúvida. Mas tem uma convicção firme no coração. Eu estava em uma mercearia do meu amigo Paulinho, Paulo Caixeta, ele é conhecido como o Edu Guedes de Horizonte, um baita de um cozinheiro. E eu estava na, na mercearia, no supermercado dele, e eu encontrei um casal. O casal estava lá. E aquele casal disse, pastor, o senhor se lembra o dia que o senhor fez o nosso casamento? Eu falei, eu lembro. E ele falou, já se fazem 15 anos que nós estamos casados. E a gente vai continuar junto os próximos 15, 20, 30 e 40 anos. Falei, parabéns. Porque quando eu casei vocês, foi com essa ideia de encontrar vocês juntos para o resto da vida. Então, meu querido. Se você observa, se a gente começa a meditar. No casamento em Caná da Galileia, lembra do casamento em Caná da Galileia? Quem se lembra? O casamento que aconteceu em Caná da Galileia tinha tudo para terminar com uma grande vergonha. Tinha tudo para terminar com um comentário na sociedade. O casamento foi um fiasco. Porque a sociedade comenta, viu? Você acha que o povo não comenta? O povo comenta. O povo olha e fica comentando. Só que você não pode olhar para o comentário do povo. Mas o que mais nos interessa hoje são os comentários das pessoas. A pessoa posta uma coisa na internet e ela fica de olho nos comentários. Porque os comentários se tornaram essenciais na nossa vida. E é por isso que tem muita gente que está sofrendo refém de comentários. Aquele casamento começou um alvoroço no casamento porque o vinho tinha acabado. Os funcionários começaram a ficar com vergonha. Os funcionários começaram a ficarem pensativos. Meu Deus, vai ser uma vergonha esse casamento. Agora, se você pega de um ponto de vista natural, humanamente, gente, tudo foi feito. O pai da noiva, ele comprou o vinho. O pai da noiva, ele fez os convites. Tudo foi planejado. Quando a gente casa, a gente planeja que dê tudo certo. Aí, em alguns casos, acontecem, gente, um acidente no percurso. Alguma coisa acontece. Que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. A pessoa está tranquila, de repente descobre o quê? Uma traição. A pessoa está tranquila, de repente ela descobre que o marido tem um vício. A pessoa está tranquila, de repente ele olha para a esposa e não é aquilo que ele gostaria que fosse. Algo que ele não conseguiu controlar. Porque tem coisas que acontecem que você não consegue controlar, gente. É aí que entra, meu irmão, é aí que entra a importância da fé no casamento. É aí que entra a importância da fé quando algo dá errado. Porque planejamos um ótimo relacionamento, um ótimo casamento, mas no meio do dia a dia algo pode acontecer que a gente não consegue entender. Pode acontecer alguns momentos que a gente não vai conseguir entender, mas não significa que você precisa o quê, gente? Romper. Agora, a palavra do inimigo é que quando alguma coisa ruim acontece, que não estava na sua programação, a primeira ideia que vem na mente é separar. E muitas vezes vem gente de fora e diz assim, você tem que separar mesmo dessa mulher, você tem que separar mesmo desse homem só que a pessoa ela não teve uma revelação de Deus não teve uma direção de Deus ela está falando por aquilo que está acontecendo porque se você for pautar o seu casamento por aquilo que está acontecendo você vai dizer nós temos que romper, porque não dá mais porque da forma que nós estamos vivendo não dá mais. E lembrando que eu estou falando de coisas simples que se tornaram coisas difíceis, complexas. Mas não significa que não pode ser resolvida. Não significa que não tem uma saída, gente. Todo mundo pensou, cara, o casamento vai terminar numa grande vergonha. Vai ser o maior vexame da região, o casamento, porque o vinho acabou. E a gente não consegue entender o porquê que acabou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sinceramente, podemos conversar sobre isso? Sinceramente, tem coisas que não conseguimos entender. Tem hora que a gente não entende nem a nós mesmos. Quem dirá a pessoa com quem nós estamos casados. Tem dia que você não consegue entender... nem como você está. Então é, é, é real, meu irmão... que tem dia que vai haver... alguns choques de ideia. Tem dia que haverá... alguns distúrbios... de planos. Mas o que, que eu estou batendo na tecla? É que muitas vezes... Quando há um distúrbio ou uma falha na comunicação, na atenção, naquilo que poderia ser resolvido e não foi resolvido, logo se vem aquela ideia, que eu acredito que é uma ideia da serpente, que dá o xeque-mate. Você precisa acabar o seu casamento. Seu casamento não tem mais solução. Não tem mais jeito. Um dos empregados planejava chegar no, 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 no noivo ou no pai da noiva, vamos fazer uma forma discreta de pedir as pessoas, e, e se despedindo, os noivos, vamos fazer uma saída francesa, vamos sair a culata, disfarçadamente, para que ninguém perceba, mas vamos acabando assim, vamos acabando com a festa, tranquilo, tranquilo, vamos segurar um pouco, vamos diminuindo aqui, até o povo ir embora, porque acabou o vinho. E a gente está procurando a melhor forma de acabar com o casamento sem que os filhos sintam, sem que a família sinta. Não, vamos fazer de uma forma que seja agradável, vamos acabando, acabando. E a gente não está entendendo. As pessoas não estão entendendo que é uma estratégia da serpente. Muitos casais já pensaram em divorciar. E muitos casais, gente, ah, vamos só, vamos falar sério aqui. Ah, mas então não estava falando sério, pastor. É, a gente estava, brincadeira. Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos raciocinar com coerência. Muita gente já passou pela cabeça divorciar. Ele não divorciou porque ele não encontrou uma forma de minimizar a dor. E ele não divorciou por causa da dor do divórcio. O divórcio, meu irmão, traz uma dor muito grande. Não tenta experimentar isso, não. Você vai ver a dor que é a dor do divórcio. Ah, não estou nem aí, e vou embora, e vou seguir a vida. Você não tem ideia da dor contínua que é um divórcio. Isso não é brincadeira, gente. Isso é sério. Eu falo porque eu acompanho isso, gente. Mais de 20 anos lidando com seres humanos, eu, eu entendo, eu sei o que, que é isso. É uma dor muito grande. Naquele momento... Um dos empregados, talvez, pensou, cara, vamos acabando assim sem que ninguém perceba. E é um mal escondido. Você não está percebendo, mas muitas vezes o casamento está esfriando, está acabando, está acabando, está acabando. A gente nem percebe. A gente nem percebe, mas está acabando. Você coloca uma vasilha com uma água e, de repente, a água vai evaporando. Eu tenho um aquário que eu tenho três peixes, não, quatro peixes. São todos laranjados, bonitinhos, três peixinhos. Depois eu vou te mandar uma foto deles. A gente enche o aquário e no dia a gente vai percebendo que a água vai baixando. Não tem vazamento, não tem rachadura, no, o chão não fica molhado. A água vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, sem a gente perceber. E é o que muitas vezes acontece. As pessoas não perceberam, gente, as pessoas não perceberam, meus amigos, que o vinho estava acabando. Elas só foram notar quando o vinho acabou. Somente quando o vinho acabou que elas foram dar o grito. Você não precisa esperar o vinho acabar para você chamar Jesus para o seu casamento. Se você perceber que o vinho está acabando, já chama Jesus. Se você perceber que você está impaciente dentro de casa, que vocês estão distantes um do outro, que vocês estão cansados, que as tarefas da casa estão cansando a sua esposa, porque quem tem que perceber isso também é o homem. Se você está percebendo que a sua esposa está cansada, sobrecarregada, ela está impossibilitada de fazer alguma coisa, porque ela está cansada e sobrecarregada. E muitas esposas dão uma de durona, dizendo que está tudo bem, que aguenta o tranco. Mas é questão de tempo para vir o resultado do cansaço e da sobrecarga. Quem tem que perceber isso? O marido. O marido. Ele que tem que perceber isso. Porque ele é o cabeça da casa. Ou não é? Ele é que tem que perceber isso. Por isso que ele tem que estar em muita oração. Mas nós vivemos um dilema que... A sensibilidade para a oração, em muitos casos, é mais do público feminino do que do público masculino. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas, em muitos casos, infelizmente, é assim. Nós precisamos entender, e continuo o meu esboço aqui, eu gostaria muito de continuar Conversando com você tranquilo, sem apavorar, porque em muitos casos que estão sendo vivenciados dentro de casa, é o resultado de acúmulos de situações vividas e situações também vivenciadas ao longo da vida, pastor explica por favor isso melhor para mim, eu explico, nós temos a tendência de trazer não somente imóveis para dentro das nossas casas, para os nossos casamentos, mas nós temos a tendência de trazer bagagens traumatizadas e erradas do nosso passado. E aí que vem o dilema, nós não aceitamos que essas bagagens sejam trabalhadas ou sejam tratadas. Porque tem coisas que não são erradas. Elas estão mal posicionadas. Tem sentimentos que nós temos e trazemos para o casamento que não são errados. Sentimentos de zelo, a mulher é extremamente zelosa com a casa, ela quer cuidar de tudo limpinho e tudo. Não é errado. Mas a partir do momento que está manifestando de forma errada, esse sentimento certo... Precisa ser tratado porque a cobrança dela por ordem e limpeza dentro de casa tá sobrecarregando a, a vida de todo mundo. O marido não tem liberdade na própria casa. Ele chega, a mulher passa álcool nele, dá um banho de álcool nele, a mulher já grita, já não gosta que mexe, fica brava e não sei o que. Já tá a sua, o seu cuidado já tá virando uma prisão para o marido. Ele não tem mais sossego dentro de casa. É uma bagagem certa que está sendo manifestada da maneira errada. É preciso corrigir esse ponto. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Fala comigo, sim ou não? Está entendendo? Porque eu faço o programa aqui, gente, como se a gente estivesse conversando, não um bate-papo de mesa. Está entendendo? Fala comigo, wey. Deixa eu falar sozinho, não. Isso, obrigado por balançar a cabeça. Vamos balançar a cabeça, gente. Você está entendendo, meu filho? Pastor, tá na hora de terminar, pastor. Mas não é possível, rapaz. Tem hora que eu penso que dá vontade de começar a pregar oito. Aí fica muito grande a pregação. Mas dá hora que dá vontade de começar oito, porque hora que tá ficando bom e tem que parar. Esse ponto aqui, gente, é importante. Trazemos não somente móveis para o casamento, mas bagagens erradas do passado e não aceitamos sermos tratados. Eu preciso realmente terminar. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por estar falando conosco. Continue, Senhor, nos inspirando de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa alma, trabalhe em nosso ser, que a nossa vida seja mudada moldada e trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos e declaramos a bênção, declaramos a paz que possamos continuar vivendo em tua presença, em todo o tempo em todos os momentos abençoe cada casal em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, pastor eu gostaria de receber o áudio dessa ministração. 64 64 9957 9, 9820 está disponível também no Spotify as ministrações aqui do programa Pela Fé só você ir lá no Spotify e digitar o meu nome Deus abençoe você, um forte abraço